0: Bonjour, je suis Charlène et je vous accueille sur mon podcast Femmes Courage. Ici, il est question d'histoires douloureuses, certes, mais surtout de femmes fortes. Elles nous racontent leur parcours de vie et leur reconstruction après un drame ou un trauma. Je les accueille sans jugement et avec toute la bienveillance qu'elles méritent. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir. Bienvenue chez Femmes Courage. Chaque année, on diagnostique en France 11 000 nouveaux cas de lymphome. Le lymphome, c'est une tumeur maligne du système lymphatique. Il en existe deux formes principales, la maladie de Hodgkin et les lymphomes non-Hodgkiniens, qui sont les plus fréquents. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Émilie, une maman de 42 ans à qui on a diagnostiqué un lymphome en mars 2019. Elle va nous raconter son histoire. Bonjour Émilie, bienvenue au micro de Femmes Courage. Bonjour. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: je m'appelle Émilie, j'ai 42 ans, j'ai une fille de 14 ans, euh, je suis séparée du papa depuis euh, 2013 déjà, et j'habite à Lyon. Et euh, je travaille dans un service financier pour un très grand groupe euh, d'électroménagers. Est-ce que tu peux nous dire quel genre de femme tu es Alors je pense qu'on dit de moi que je suis très dynamique, avec beaucoup d'humour, ce qui m'a beaucoup euh, servi dans les, dans les moments difficiles. Euh, j'ai beaucoup d'empathie, euh, je suis très sociable. Euh, par contre, j'ai zéro patience euh, et puis un grand manque de, de confiance en moi. J'ai tendance toujours à me, à me dévaloriser.
0: Émilie, euh, voilà. on t'a diagnostiqué un lymphome en mars 2019. Est-ce que tu veux bien nous raconter dans quel contexte le diagnostic est tombé
1: En 2018, j'avais déjà eu une pneumopathie. Moi, Je suis quelqu'un qui n'était qui, qui jamais malade. Jamais d'hospitalisation. Euh, ma seule hospitalisation, ça avait été pour, euh, pour la naissance de ma fille. Et en 2018, euh, je suis assez fatiguée. Je tousse beaucoup, 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 tant que ça passe. Et moi, je pratique beaucoup l'automédication. Donc, euh, ça va passer, ça va passer. On prend des pastilles, on prend un sirop pour la toux. Et en fait, je tousse de plus en plus. En plus, ça me déclenchait des, des problèmes opérinés. Enfin, c'était vraiment horrible. C'est plus ça qui m'a fait consulter qu'autre chose. Bon, pneumopathie. Donc, pneumopathie, voilà. On a les poumons un peu... Euh, un peu fragile, on prend des, un spray, euh, on prend de la cortisone, voilà. Et puis toujours de la fatigue. Et puis pendant l'hiver, j'ai un énorme ganglion qui pousse dans le cou. Mais euh, dans le cou, on en a énormément de ganglions. On a une grande chaîne ganglionnaire qui peut être liée à plein plein de choses. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Et je vois quand même un médecin euh, qui me parle de la thyroïde. Bon, la thyroïde, c'est face et là, moi, elle était vraiment euh, sous la maxillaire, sous l'oreille, en fait. Donc bon, déjà, là, on avait un souci. Euh... Faire des analyses de sang, mais euh, qui. Enfin, moi, ma, ma généraliste, elle était focus sur ma thyroïde parce que j'ai un nodule thyroïdien depuis une dizaine d'années qui s'est en plus accentué avec la, la grossesse, les hormones. Donc, euh, tout de suite, elle est partie sur la thyroïde. Alors que mon endocrino m'a dit ben non, sous l'oreille, ça ne peut pas être la thyroïde. Voilà, vous avez vraiment un problème anatomique. Mais moi, je ne m'affolais toujours pas plus que ça. Bon, on fait des prises de sang. Moi, pareil, je ne regarde pas les résultats parce que j'étais partisane de me dire s'il y a un souci, ben les professionnels de santé, ils t'en parleront. C'est eux qui savent lire des analyses. Alors, pourtant, je suis fille de médecin. mais bon. Et puis, euh, on, refait une on fait une radio des poumons parce que c'est peut-être la pneumopathie. Enfin, pendant un mois, un demi, deux mois, on se balade un peu d'analyse en analyse sans qu'en fait, je regarde trop les résultats ou que je m'en préoccupe. Parce que c'est l'hiver, parce que c'est la fatigue. parce que voilà. Et puis, il commence à être un peu douloureux, ce ganglion euh, qui évolue pas, mais qui continue à avoir une assez grosse taille. Je dirais... Euh, pas loin de 5 cm de diamètre, quand même. Et comme c'est l'hiver, je me désécharpe, donc je le cache, donc voilà. Et quand il commence à me faire mal, ben, j'arrive à trouver un ORL, et il me dit, bah, on va prendre un traitement un antibiotique, etc., etc., pour voir si ça le fait diminuer. J'y crois pas trop, mais on tente. Et entre-temps, c'est les vacances, je pars au ski, etc. Et effectivement, les antibiotiques font passer la douleur, mais font pas diminuer le ganglion. Donc, euh, la douleur autour est passée, mais pas dans le ganglion, ça le fait pas diminuer, ça fait rien. Donc, au retour des vacances, je revois l'ORL qui me dit, bon, bah... On va l'enlever, on va, on va enlever cette boule. Et en fait, il me dit on va l'analyser, mais moi j'entends qu'on enlève. Donc je me dis nickel, opération, il m'enlève le truc, c'est fini. Sauf qu'évidemment, non. D'abord, il n'enlève pas tout. Donc je suis choquée parce que je trouve qu'il y a encore un petit renflement. Je me dis bon. Et puis, il fait une analyse assez vite, ça s'appelle une anapate, c'est un peu comme une biopsie. Le... Je me souviens toute ma vie, j'étais en voiture et la secrétaire m'appelle pour me dire le docteur veut vous revoir. Et donc, euh, le 15 mars 2019, à 19h30, voilà, j'étais son dernier rendez-vous du vendredi, il me fait venir, et euh, il tourne un peu autour du pot, enfin, en fait, il voulait, il voulait que ce soit moi qui le découvre, j'ai l'impression, donc il me dit, bah il y a quelque chose, etc., il faut prendre un traitement un peu costaud, euh, un, un traitement de chimiothérapie. Et là, dans ma tête, chimiothérapie, je lui dis, donc, c'est un cancer, et il me dit, oui, c'est un lymphome, vous ne connaissez pas les lymphomes donc le lymphome, c'est euh, un cancer du, du système immunitaire. Donc c'est la moelle osseuse qui fabrique nos globules blancs, qui, bah, qui se met à déconner, et donc qui, qui crée une multiplication de, de ganglions, donc certains visibles comme moi ici, au niveau des clavicules. On peut en avoir aussi au niveau de l'aine et puis on peut en avoir aussi au niveau des, des organes, donc moins visibles. Voilà. Et donc, ça provoque une, une grande descente du système immunitaire, donc de la fatigue. Donc, probablement, la pneumopathie, c'était déjà ça, mais ça, on ne le saura jamais. Et donc, des analyses de sang qui étaient déjà très dégradées. Mais ça aussi, moi, je ne m'en suis pas vraiment préoccupée. Et c'est pour ça qu'on en parlera peut-être à la fin, mais c'est ça qui a été dur, en fait, c'est de se dire, pendant ces deux mois, personne ne s'en est vraiment occupé, quoi. Alors, deux mois, ça aurait rien changé. Le cancer, je pense que je l'avais déjà bien avant. Et encore une fois, un lymphome, donc la maladie de Hodgkin, euh, ça se guérit très bien. Il y a un pronostic qui est très bon, donc deux mois, ça n'aurait rien changé, ça a pas mis ma vie à Angers, etc. Mais il y avait quand même tous les signes, surtout sur un, sur un lymphome où très vite, on a des analyses de sang euh, dégueulasses. Et, et, et sans cette opération, je me dis, si le ganglion n'aurait pas commencé à te faire mal, combien de temps encore on aurait attendu voilà.
0: J'ai l'impression que tu ressens un peu de colère du fait que ça ait traîné sur, ouais. euh, sur ces 15 jours. Mmh. C'est de la colère, c'est bien ça ça a été beaucoup de
1: la colère. Maintenant, plus, ça s'est un peu tassé. Et en fait, je ne l'ai jamais fait. Ma mère m'enjoint à le faire, à, à écrire à ma, à ma, à ma docteur de l'époque. Euh, en fait, je lui ai juste envoyé un mail parce que c'est le médecin traitant qui vous déclare en ALD, en affection longue durée, auprès de la Sécurité sociale. Ça veut juste dire concrètement que tous les soins, médicaments liés à votre pathologie sont pris en charge à 100%. Et donc, c'est elle qui fait ça. Donc, elle a reçu un message très vite. Et je n'ai même pas réussi à la joindre. Je pense qu'elle était juste débordée. Je suis arrivée au moment d'une épidémie de grippe. Elle était débordée. J'étais quelqu'un en pleine santé. Voilà, elle n'a pas pris trop les choses. Voilà. Mais il y avait quand même ces foutues analyses de sang qui auraient voulu dire, allez vers un spécialiste. C'est ce qu'elle a fait. Sauf qu'elle m'a envoyé sur un endocrino euh, qui n'était pas du tout la, la, bonne, la bonne spécialité. Et je lui ai juste laissé un message pour lui dire, bah, vous voyez, euh, euh, ce n'est pas une maladie auto-immune, Donc de bol, c'est un cancer. Ouais, en fait, si, si tu fais pas la chieuse, si... enfin quand tu es dans, dans, dans mon cas, c'est-à-dire, et l'automédication, et pas s'angoisser, et puis bah, une confiance un peu, un peu aveugle au milieu médical, enfin, moi j'estime que chacun a son métier, donc c'était à elle de, de m'alerter. Ma et au contraire, c'est plutôt mon entourage qui est dans le milieu médical qui s'est qui qui senti coupable après. Enfin, ma meilleure amie qui est infirmière, elle m'a dit qu'il y avait tous les signes, et je n'ai pas su le voir, etc. etc. Mais bon sang, c'était quand même à la personne qui lisait mes analyses. qui euh, Tu vois, j'ai fait des échos, en les relisant, les échos. Ils parlent d'adénopathie, donc c'est les ganglions, taille importante, etc. Au sortir des, des, de ce type d'examen, il n'y en a aucun qui me dit, dis donc, votre ganglion, enfin, qui me presse un peu à faire quelque chose, qui me dit juste, il faut revoir votre médecin traitant. Alors, je sais bien que chacun a sa spécialité, que ce n'est pas les échographes et les radiologues, mais tu vois, il n'y a que l'endocrino qui m'a dit... Euh, il faudrait faire un scan, puis il faudrait le faire vite. Si vous voulez, je vous trouve une place. C'était la première fois, d'ailleurs, qu'il était aussi pressant pour, pour un examen. il n'y a que lui qui, qui a suivi un peu le truc. Donc, euh, si t'es pas à courir les médecins et, et à faire l'angoissé de service, ce que je fais un peu plus maintenant, il y a des choses maintenant, on sait que quand c'est pris très à temps, ça se soigne mieux que, que c'est tout l'enjeu des campagnes de prévention qui sont faites. Donc, c'était un, euh, un peu compliqué. Tu es baladé à droite, à gauche et en fait, euh, tu as l'autre qui te dit un soir, il bah, faut faire de la chimio. C'est bien
0: ce qui me semblait que c'était l'émotion que j'avais perçue, mais je voulais, je voulais creuser un peu, un peu ce point-là avec toi. Et la deuxième question que j'avais, c'est vrai que tu as pas parlé, je crois. C'est vraiment ton sentiment. Qu'est-ce que tu as ressenti quand il y a eu le mot oui. que... D'ailleurs, le mot que tu as posé toi-même, finalement. Et ça, c'est vrai que c'est... Ouais, c'est curieux c'est... C'est pas le médecin qui l'a posé, mais c'est toi. Ouais. Euh, et du coup, quand tu as pris <rire> ce mot-là, qu'est-ce que tu qu que as ressenti Est-ce que c'est -ce est le vide
1: Est-ce qu'on se met à distance ouais, En plus, je pense que c'est très volontaire de sa part, parce que je pense que tu ne vas pas être la première à qui diagnostiquer un... un cancer. Euh... Alors moi, quand ce mot cancer, il m'a fait super peur. Alors qu'en fait, ce qui est plus dur, c'est surtout la chimiothérapie. Bah, un, vous prenez un 38 tonnes dans la tête. quoi. Surtout que, comme je le disais, j'étais beaucoup dans le déni et je vais l'être encore pendant un bon moment au début du traitement. C'est un 38 tonnes qui t'arrive dessus, parce que moi, je n'avais jamais été malade, de rien. Donc, euh, donc euh, on passait de rien du tout à directement le cancer. Voilà. Donc ça, ça a été hyper dur. J'ai réussi à ne pas pleurer dans son cabinet parce que, voilà, justement, il était déjà énormément dans l'action. Tout en pressant, effectivement, il m'a dit, voilà, on est vendredi, il faut que lundi, vous y trouviez un centre. Donc, j'ai passé mon week-end à appeler des gens, enfin, parce que ma mère avait des contacts aussi, euh, pour trouver un endroit. Donc, finalement, j'étais dans le centre hospitalier le plus proche de chez moi, qui avait un, qui avait un très, très bon centre, notamment sur, sur l'hématologie. Et puis, prendre un rendez-vous, ensuite, vous faites des... Enfin, c'était un week-end un peu surréaliste. Il te dit aussi, il euh, ne euh, faut pas rester seul ce week-end. Et donc, c'était un week-end où je pas ma fille... Et heureusement, j'avais de la visite à ce moment-là. Donc, pendant le week-end, c'était un peu aussi... Euh... Enfin, je sais pas, c'est un peu surréaliste. Et c'est après que les larmes sont venues, mais, mais plus après, une fois que tu rentres dans le... qu'on te dit, il va falloir faire ça, 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 et que tu te rends compte qu'en fait, euh, je, je pressentais que, que, que ça allait être dur. Voilà. que j'allais, Pour parler vulgairement, que j'allais en chier. Voilà. Puis moi, bizarrement, le cancer, c'était soit les vieux, soit euh, les enfants leucémiques. Mais c'est complètement con de dire ça, hein. mais, euh, mais euh, voilà. À 40 ans, tu ne pouvais pas avoir de cancer. Ou alors, si j'avais eu un cancer, on en reparlera très à la fin. On, je trouve que c'est bien, hein, mais on médiatise beaucoup. Quand tu as une femme, je disais, j'ai un cancer. 90% des gens me disaient, un cancer du sein. Donc, euh, un lymphome. Pff voilà. Donc, mais oui, le premier week-end, c'est un, euh, un peu surréaliste quand même. Ouais. Surtout que tu vas quand même plutôt bien, parce que c'est ça qui est dur avec le cancer. Enfin, à part des gens qui diagnostiqués alors qu'ils vont déjà très mal mais une fois qu'il m'avait filé les antibiotiques enfin, j'avais vraiment plus de douleur à part cette, cette fatigue mais comme moi je suis quelqu'un qui prend énormément sur soi tout le temps comme on était en mars bah, c'est normal d'être fatigué en mars et parce que je commençais un nouveau boulot donc euh, donc euh, bizarrement tu te sens pas trop mal mais on te dit quand même que tu as un cancer mais dans le cancer pour ma part ce qui est dur c'est pas tellement le cancer c'est la chimio
0: est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi d'être tout de suite dans l'action tu, tu, tu me parlais tout à l'heure du, du médecin qui a tout de suite été euh, actif, finalement. Tu n'as pas eu le temps de pleurer dans son cabinet. Est-ce que ça t'a aidé, en fait, ce côté, euh, tout de suite, on, on va vers l'avant
1: Alors, oui et non. Alors, oui, parce que, enfin, non. Parce qu'en fait, si était si pressé, c'est parce que c'était un stade 4, donc c'est le stade le plus avancé, et qui voulait qu'on démarre vite. Donc, je me disais... Si on commence vite, c'est que c'est très grave. Ils avaient beau continuer à me dire, euh, Hodgkin, ça se soigne super bien, etc. etc. Et oui, parce que du coup, tu as effectivement moins le temps de temps de réfléchir parce que diagnostiqué le 15 mars. Euh, J'ai fait un rendez-vous hémato. Euh, en fait, le truc logique après, c'est qu'ils te font passer une écho du cœur. Tu refais un bilan sanguin. Tu refais une échographie. Euh, tu fais un scanner complet pour voir effectivement où sont les, les tumeurs. Et ensuite, tu as ton premier rendez-vous avec l'hémato où il t'expose effectivement tout, tout ce qui va se passer et euh, tout le, tout le déroulé. Puis, il y a tellement de décisions à prendre. Il euh, faut choisir euh, la chambre implantable. Est-ce que c'est un truc qu'on met ici Est-ce que c'est un truc qu'on met sur le bras Si c'est sur le bras, il faut le changer tout le temps, ça se pose comme ça. Si c'est la chambre implantable, là, il faut prévoir une intervention chirurgicale. Donc, il faut réserver un bloc. Quand es toujours en période de possibilité d'avoir des enfants, je ne sais pas comment on dit, quand tu es toujours euh, fécond, tu sois un homme et une femme, hein, euh, il faut prendre rendez-vous avec euh, un spécialiste fertilité. Donc, euh, les hommes, euh, ils leur demandent s'ils veulent conserver leur spermatozoïde. Ils les font éjaculer c'est bon. Nous, c'est évidemment un peu plus compliqué. Donc, il faut voir une gynéco. Donc, il euh, faut savoir si tu veux les, les conserver, pas les conserver. Et comme effectivement, euh, il faut que toutes ces décisions normalement soient prises avant le début de la chimio ou alors juste après le premier cycle de chimio, Pareil, euh, trois jours pour décider si je veux congeler mes ovocytes, mes ovules, si je veux des enfants, pas d'enfants. Euh, voilà. Rendez-vous pour la chambre implantable pour la pause le 8 avril au matin. Et moi, encore naïvement, je me dis, bah, je vais rentrer chez moi, et puis ils vont me recontacter pour une, pour une date de, de chimio. Ben bah, non, non. Maintenant que tu es à l'hôpital, tu vas rester. Et donc, j'ai commencé le même jour, deux heures après, euh, la chimio. Aïe, 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 l'infirmière revient, elle me dit, ben bah, non, euh, je vais vous commander les produits, on va commencer. Et là, ça a été, tu vois, euh, L'angoisse totale, mon cerveau il n'était pas prêt à démarrer. Et donc, j'ai fait euh, deux cures BICOP pendant deux mois. Donc, le BICOP, c'est des produits pendant trois jours. Donc, tu restes hospitalisé trois jours. Et ensuite, j'ai fait quatre cures d'ABVD. Donc, ça, c'est à la journée, c'est en hospice de jour. Donc, tu viens le matin et tu repars dans l'après-midi. En fond, comment ça s'est déroulé. Donc, le traitement total, il a duré donc, du 8 avril à euh, fin septembre. Avec la petite pause des vacances, parce que j'ai droit à une petite... Euh, des vacances. Et c'est une séance tous les 15 jours. Donc, euh, ouais, ça aussi, c'est un rythme euh, qui te laisse pas trop le temps. Euh... Voilà. Là, c'était assez soutenu. Donc, il m'a dit, ça va être... Euh, voilà, on, va, on va taper fort, mais, euh, mais vite. 15 jours, ce c'est pas, pas, pas évident parce que, parce que la première semaine, tu es, es très down. Voilà, c'est la semaine de la plasie. La deuxième semaine, il n'y avait pas de traitement. Il faut essayer d'en profiter à mort. C'est un moment où tu es à peu près bien. Voilà. Quand je dis à peu près bien, c'est-à-dire que j'arrivais à sortir un petit peu de chez moi. Et une fois que tu as savouré ces quelques jours de bien, paf, tu, 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 replonges, tu replonges dans la chimio parce que la chimio, dès, dès le lendemain, en fait, tu commences à être chaos.
0: Et dans la pratique, comment ça se passe Comment tu occupes tes journées quand tu n'es pas bien ou quand tu vas mieux, justement Est-ce que tu peux te permettre des sorties ou est-ce qu'il faut rester plutôt enfermé chez soi au risque d'attraper autre chose Et aussi, mon, ma, ma deuxième question, mais qui rejoint la première, c'est est-ce que tu as été entourée et si oui, de qui
1: je n'étais pas en chambre stérile. Donc, euh, avec le lymphome, avec la maladie de Hodgkin, euh, tu n'es pas en chambre stérile. Donc, tu as une relative euh, liberté, je dirais. Et maintenant, effectivement, euh, la semaine de la plasie, euh, tes défenses immunitaires sont vraiment, vraiment au plus bas. Donc, il euh, faut surtout éviter le contact avec les gens malades. Donc, euh, ça, moi, j'avais vraiment prévenu les gens. Et tu vois, il y a deux personnes qui devaient venir me voir, une qui avait chopé la gastro et l'autre ne serait-ce qu'un rhume. Elles ne sont pas venues me voir. Voilà. Il faut éviter les endroits bondés, les grandes surfaces, ce genre de choses. Bon, de toute façon, ce n'était pas trop la priorité du moment et pas ce que je voulais faire de plus. Il faut éviter certains aliments. Mais sinon, non. Voilà. Contact avec les personnes malades et les endroits, effectivement, bah, un peu... Maintenant, ça semble évident avec le, avec le Covid, mais à l'époque, on ne savait pas. voilà bon, les endroits, il y a énormément de personnes et susceptibles d'être malades. Euh, de toute façon, tu prends ta température tous les matins voire même deux fois par jour, voilà, parce que le signe de fièvre, c'est le signe d'une infection, donc il faut vite retourner à l'hôpital. Mais euh, moi, on me disait plus de m'écouter, donc euh... bon, les jours d'aplasie, c'est assez difficile, ça va dépendre des cycles en fait, mais il euh, y a quand même une grande période où euh, même aller aux toilettes était difficile, même se doucher seul était difficile, donc euh, j'habitais au troisième sans ascenseur, donc j'essayais de ne pas trop sortir, voire, de grouper une sortie par jour. Mais euh, là où je me rends compte que j'étais un peu dingue quand même, c'est que quand on a un cancer, ben, tout est tourné vers soi, on peut bénéficier d'un grand nombre de choses, surtout en France. tu as des soins à domicile, tu as des piqûres, donc j'avais des infirmières qui venaient. Je pouvais leur demander de me faire la prise de sang. Parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est que là, pendant le traitement, tu fais des prises de sang euh, tous les 3-4 jours. Et donc elles peuvent te les faire, elles peuvent aller au labo, etc., etc. Et moi, je voulais tellement, et un, pas déranger, et deux, conserver une certaine euh, autonomie et liberté j'essaie quand même d'aller au labo Donc des fois, je me suis traînée au laboratoire dans des états euh, cata mais euh, voilà. Et la semaine où il n'y a pas voilà bon, c'était bien, il faut essayer de marcher un peu, de sortir. Euh, J'ai même après à la fin refait un peu de yoga. Euh, il voilà. faut vraiment essayer de s'écouter au maximum. Donc euh, le matin, c'était vraiment un check complet du corps. Euh, Est-ce que je suis en état de me lever Qu'est-ce que je suis en état de faire Donc il y avait des jours, c'était juste d'aller du lit au canapé et de temps en temps essayer d'aller aux toilettes. Et puis il y avait des jours où ça allait quand même mieux. Notamment sur la deuxième cure, parce que la BVD, elle est quand même plus légère. Euh, Bicop, c'est un traitement qui, qui tabasse quand même pas mal. Donc, tu es quand même très, très affaibli. Et notamment, euh, les plaquettes qui descendent beaucoup. Donc, euh, au mois de mai, j'étais descendue à 8 d'hémoglobine. À 600 dans le coma. Hein. Et moi, je continue à essayer de sortir, etc. Et d'où ces fameuses prises de sang où l'hôpital m'a appelé un peu en catastrophe en me disant faudrait faudrait venir parce qu'il faudrait faire une transfusion. Et là aussi, pour moi, la transfusion sanguine, c'était le signe que c'était vraiment la cata pour le truc auquel j'ai pensé, je ne pourrais plus donner mon sang. Euh, la priorité, c'est quand même d'aller mieux. Et bien, je suis quand même allée en voiture. Alors, je pouvais prendre un, un transport médicalisé et tout. Et quand je leur ai dit, ben, ils m'ont dit, vous voulez un bon de sortie J'ai dit, ben, non, non, mais je suis allée en voiture. Alors, l'hôpital, il est à 3 km de chez moi, précise. Euh, à la fin, j'y allais même à pied. Euh, ils m'ont dit, mais vous avez conduit avec 8 enfin Il y avait cette volonté, toujours, toujours, même des fois un peu... Un peu... Bête, c'est un peu au risque de, de vraiment me, me faire encore plus de mal de, de vouloir faire des choses les plus normales possibles. Mais bon, pour résumer, c'est vraiment, il euh, faut s'écouter. Si c'est un jour bien, il faut en profiter. Et c'est le premier conseil que m'avaient dit aussi les infirmières. Les jours où ça va bien, et physiquement et mentalement, il euh, faut en profiter pour essayer de voir des gens, de sortir, de faire des trucs positifs, pour emmagasiner le maximum d'énergie positive et la capitaliser pour les jours qui vont être, euh, être euh, down parce qu'il y en a pas mal. Et, euh, et c'est vrai que c'est important, parce qu'il euh, ces gens-là, il faut vraiment aller puiser dans les trucs, euh, dans les trucs euh, positifs. Quoi. Et pour ta... être entouré ben, à fond. Donc moi, j'ai la chance d'avoir pas mal de monde sur Lyon, ma famille. Alors, il y avait des gens qui avaient suivi toute cette histoire des deux mois, ce ganglion, je fais plein d'analyses, qu'est-ce qui se passe. Il y a d'ailleurs des gens qui avaient compris avant moi, hein, que c'était euh, probablement un cancer. Euh, donc, il y a toute une partie de gens à qui j'ai dit tout de suite, parce que comme il m'appelait pour avoir les résultats, à un moment, je me suis dit... Est-ce que tu mens et tu dis tout va bien ou c'est moins grave que ça Ou est-ce que tu dis la vérité Et il y avait toute cette partie de moi qui me disait non, non, mais moi j'aime me débrouiller, pas un traitement, ça va aller. Hein. Et une petite partie qui disait quand même, mmm, prends, prends ce que les gens vont me donner parce que, parce que tu vas avoir besoin d'aide. Donc je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité à tout le monde. Et enfin, aux gens qui m'avaient su suivi, les gens plutôt proches. Et puis euh, les autres, non. Pendant un mois, je n'ai rien dit. C'était les vacances de Pâques, je me souviens, et sur Facebook. Euh, tout le monde racontait ses vacances de Pâques, partait en vacances, il faisait beau et tout. Parce que c'est l'année où euh, le printemps, il était relativement beau. Donc, les gens partaient, etc. À préparer leur pompe du mois de mai. Et moi, j'étais à l'hosto dans un état catastrophique. J'avais perdu 12 kilos et mes cheveux. Ça, c'était le, le point le plus dur. Donc, sans cheveux, 12 kilos à l'hosto. Et, et à un moment, ça a été trop dur. Et, et je l'ai balancé un peu violemment sur les réseaux. Et euh, je le regrette un peu, d'ailleurs, parce que c'était un peu, un peu violent. Et du coup, dans les heures, les jours qu'on suivit, j'ai eu plein de messages privés pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe Ton message nous a fait peur. » Donc, je l'ai balancé comme ça parce que ça devenait trop lourd à porter et que, et que mince, quoi. Euh, C'était plus à moi de porter ça. Et les gens, ils le prenaient comme ils le prenaient. Donc, il y en a qui l'ont pris un peu, un, un peu violemment en pleine face. Mais du coup, c'est là où mes contacts Facebook étaient juste des contacts, des gens de qui j'étais pas particulièrement proche. On a tous comme ça, c'est juste des connaissances, voilà. Euh, bah, qui m'ont écrit pour me dire bah, « Moi, j'ai été concernée aussi. » Ou, ou « Ma mère ou ma sœur. » C'est là que tu découvres qu'en fait, presque toutes les familles ont été euh, concernées. Et, euh, et ils m'ont donné pas mal de conseils. Euh, voilà. Donc, euh, et puis après, bah, j'ai utilisé un peu les forces de chacun. C'est un conseil que, que je donnerais. Ça, c'est... Euh, voilà, il y a des gens, ils ne peuvent pas venir à l'hôpital. Ça les renvoie à des choses trop compliquées pour eux. Donc, eux, ils ne viendront pas. Mais tu trouves des gens qui viennent te voir à l'hosto. Euh, il y a les gens qui acceptent de faire des cours. Il y a des gens qui font du ménage. Il y a des gens qui me faisaient à manger. Parce que c'est une phase où c'était impossible de, de me faire à manger. Il y a ma famille qui a beaucoup pris ma fille. Donc, à l'époque, euh, elle était en CM2, 6e. Voilà, donc elle commence à se débrouiller un peu. Euh, elle était déjà très autonome. Mais bon, voilà, les nuits où j'étais hospitalisée... Bah, Ma mère venait, elle allait chez mes parents. Mon ex-conjoint a bien assuré aussi. Voilà. On n'était pas en garde alternée à l'époque. Bon, ben, c'est un peu ce qui, qui a réussi à le faire décider de la garde alternée, c'est que de fait, je lui dis, dit, bah, là, on va être en garde alternée, voire même en garde toute simple, parce que, parce que des fois, je repartais à l'hosto en catastrophe, hein, surtout au début. Et même après, pour elle, les jours où j'étais en aplasie, c'est vrai que ce n'était pas, pas, pas génial. Mais oui, oui j'étais beaucoup entourée. Mais L'hôpital aussi m'avait dit euh, « Préparez-vous parce que dès que vous allez sortir de, du traitement, euh, bah, les gens vont reprendre leur vie, ils vont être moins à 100% sur vous. » C'est vrai qu'on capte toute l'attention pendant cette période. Quoi. Les gens vous appellent tout le temps et quand ils vous appellent, on parle que de vous. C'est une période hyper égoïste où moi, très rarement, je demandais aux gens comment ils allaient parce que tout est tourné vers vous, vers votre traitement, psychologiquement, comment vous vous sentez, etc. etc. Effectivement, bah, quand vous sortez du traitement et hein, que vous annoncez la rémission, ce qui est normal, les gens ils reprennent plus leur vie. Et c'est vrai que ça, il y a ce moment un peu compliqué, euh, heureusement qu'il m'en avait parlé, où bah, les gens vous appellent moins. Et ces connaissances sur Facebook qui avant, on ne se parlait pas, on s'est mis à se parler pendant le traitement, bah, de nouveau, on ne s'écrit plus. Quoi. Mais c'est le cycle normal de la vie. Mais c'est vrai qu'au début, ça, c'est un peu, un peu compliqué. Enfin, c'est bien d'être le centre d'attention, mais en même temps, c'est bien aussi de ne plus être le centre d'attention parce que tu es malade. Voilà, donc, euh, donc il a fallu au début jongler un peu avec ça. Et je n'ai pas répondu à comment on occupe ces journées. Euh, moi, en plus, je venais juste de, de commencer un boulot. Ça fait trois mois j'étais sur ce poste. On n'a évidemment aucune obligation de dire à son employeur pourquoi on en arrête. Déjà, ils avaient été cool parce que je passais mon temps à aller passer des échos, des radios, évidemment en pleine journée. Hein alors que j'avais pas de jour, j'avais pas d'heures de récup, rien. Donc on n'a pas cette obligation, mais moi j'ai trouvé ça important, parce que quand tu arrives dans une équipe en Open Space, et que du... je me doutais bien que j'allais être un peu absente. Hein. Alors dans mon déni, je pensais quand même que j'allais rêver à continuer à travailler. Mais quand on fait trois jours de chimio, bon, je savais que j'allais être un peu absente, donc j'ai préféré le dire à tout le monde. Et bon, il faut imaginer que c'était des gens que je connaissais à peine, enfin depuis trois mois, et qu'un vendredi, on s'est réunis, je leur ai dit, voilà, j'ai un cancer et je vais faire de la chimio. Et en fait, j'ai été bon, pas mal arrêtée. Et ensuite, j'ai repris en temps partiel thérapeutique pendant l'été, alors que j'étais encore en chimio, euh, à 40 donc autant dire que dalle. Mais en fait, euh, euh, ma responsable, elle a compris que ça participait au processus de, de guérison aussi. Donc, on, on vous dit tout le temps, il faut être dans un état d'esprit positif, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup, euh, mais il euh, faut aussi retrouver une certaine normalité. Et moi, travailler un peu, bizarrement, ça me ramenait à cette normalité parce que sinon, effectivement, tu es à la maison toute la journée, pas faire grand-chose, avec ton statut de « je suis malade ». Bon, en plus, moi, ça se voyait quand même énormément, avec le foulard, la perruque, même si personne n'était dupe. Hein. Puis au boulot, on avait décidé qu'on parlerait d'autre chose, donc, euh, donc on parlait d'autre chose. Voilà. Et ça, c'était vraiment bien. Et je me suis dit, par contre, ils ne vont pas me garder, parce que, parce que voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas... Tout le monde avait été pourtant si optimiste sur, euh, sur Hodgkin, mais bon, voilà. Et donc, je me suis dit, ils ne vont pas me garder, c'est mort. Et euh, bon, je tiens quand même à le préciser tout le temps. Euh, je suis hyper bien tombée parce qu'ils m'ont fait un CDI alors que j'étais encore euh, 100% en arrêt quoi, au mois de juin. Euh, donc ça, c'était super important et ça participait aussi à être entouré parce qu'il y avait les collègues. Parce que euh, à partir du mois de juillet, euh, trois demi-journées par semaine... Euh, euh, je retrouvais une fonction sociale euh, parce que dans notre société on, on est beaucoup aussi euh, euh, comment on pourrait dire ça on est défini
0: par notre travail
1: défini, voilà je crois qu'il y a un podcast où tu le dis euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie la première question qu'on pose, qu'est-ce que tu fais dans la vie etc., etc. Donc, euh, moi je voulais pas qu'il y ait de sur mon CV je voulais que... donc travailler ça veut dire que je suis dans une espèce de normalité pareil, se sont sont pris dans la face mes collègues, ma tête, avec mon foulard avec mes, mes 10 kilos en moins euh, voilà ça leur faisait un choc et eux je leur laissais pas la possibilité d'être choqués ou d'être pas bien ou, ou d'en parler quoi voilà, il, fallait, il fallait que les gens deal avec et, et un point c'est tout donc avec le recul je me dis ça c'était ça un peu dur et en même temps, on en parle à la fin aussi, c'est un conseil que je voudrais donner, c'est voilà, ne faut, faut pas penser aux autres. C'est vraiment un moment où il faut penser qu'à soi. À soi, à soi, à soi, à soi, à soi.
0: Tu as évoqué par deux fois justement la, la perte des cheveux. Euh, je sais à quel ouais. point c'est euh, un point sensible, que c'est compliqué pour, pour une femme d'autant plus. Est-ce que tu veux nous dire comment, comment toi tu l'as vécu, les parades que tu as utilisées
1: Ça dépend vraiment des femmes. Là, pendant que j'étais moi-même en traitement, il y a la fille de... Michelle Leb alors d'accord, elle est comédienne, tout ça et tout, euh, qui avait aussi un chino, qui avait aussi perdu ses cheveux. Et elle avait fait de la télé, des photos, crâne nu. Et c'est ce qui m'a aussi incité à, à témoigner aujourd'hui, c'est que moi, jusqu'à peu, je me disais, ouais, t'as eu un cancer, et alors, pff, ça arrive à tout le monde et tout. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de femmes qui les, qui les médiatisent, qui en parlent, qui en font des documentaires. Ça dépend vraiment des femmes, mais... Moi, ça a été vraiment le cataclysme, et euh, surtout qu'on m'avait dit, alors ça aussi, c'est compliqué, parce que quand vous dites que vous avez un cancer, euh, c'est comme quand vous allez avoir un bébé, <coughs> tout le monde, sa famille, la cousine, la sœur, la grand-mère, <coughs> qui a eu un cancer, et euh, moi, ma cousine, quand elle a un cancer, bah, non, elle n'a pas perdu ses cheveux, et moi, ma tante, nan, nan, nan. sauf que alors chacun est différent, et que les protocoles sont très différents aussi. Et donc, effectivement, maintenant, dans les cancers du sein, il y a certaines chimios où on ne les perd pas, sauf que euh, moi, sur le bicop, euh, on perd tout. Voilà. Et ben voilà, et ben les cheveux, les ongles, Alors moi les ongles pas trop, mais les cheveux, ben voilà. Et en plus, avant de tomber, parce que je voulais les faire couper très vite court, pour que justement ça se voie moins, j'ai pas réussi, parce qu'effectivement ce traitement a démarré très vite, enfin, j'étais un peu prise dans, dans le truc Et donc, il commence par se ternir, s'atrophier, enfin une espèce de serpillère sur la tête, et ensuite, ben, il tombe. Et ouais, ça, ça a été super dur. Et moi, tout le temps du traitement, j'ai refusé de voir mon crâne. Euh, J'ai fait venir le... une société donc, qui s'occupe de vendre des foulards et des perruques. donc Ils font que ça. Il est venu aussi à l'hôpital. J'ai refusé de me regarder. Enfin, on enlevait le miroir tant que j'avais pas le foulard ou le truc sur la tête. J'avais appris à les mettre sans, sans me regarder. C'est assez facile. de. Alors, le foulard, c'est très facile hein, parce qu'il y a un petit bonnet. Et la perruque, une fois que vous avez la bonne technique, vous pouvez la mettre sans, sans vous regarder. En cours de traitement, parce qu'il y avait des espèces de petits cheveux qui poussaient sur les côtés. Enfin C'était Goloum. <rire> J'ai un ami qui m'a rasé la tête. Je n'ai pas voulu le regarder non plus. Et chaque fois qu'on l'évoquait, chaque fois que c'était un sujet, euh, c'était la crise de l'arme. Et il a fallu la fin du traitement. Et je savais que ça commençait à repousser un peu pour faire une séance photo avec un photographe que j'ai regardé peut-être 5-6 mois après parce que j'étais incapable de, 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 de le regarder. Et, et pire, euh, je me lavais aussi pas très bien le crâne. Et donc, il y avait pas mal de sébum, des choses comme ça. Et au bout de quelques mois, avec la perruque en plus, ça, ça fait des frottements, etc. Et j'étais chez une autre coiffeuse que la mienne en plus parce que je voulais même pas qu'elle me voyait comme ça. Pour lui dire, euh, il faudrait juste me, me laver la tête. Voilà. Et elle a dû me faire trois shampoings. Et je pense que voilà, parce que je passais un coup de gant. Voilà, donc, l'évoquer, le toucher, tout ça, c'était vraiment très, très, très difficile pour moi. Et c'est vrai qu'il y a toutes ces phrases. Les gens, ils veulent être sympas. Mais de toute façon, quand vous êtes malade, les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est vous être sympas. Mais des fois, il y a des choses vraiment très, très maladroites. Notamment, ça repoussera. Euh, ça, faut jamais le dire à quelqu'un quelqu qui vient de perdre ses cheveux et, et qui ne le vit pas bien, évidemment. Évidemment que ça va repousser, donc on s'en fout. Ça veut dire que pendant X temps, vous n'allez pas les avoir. Il y a des actrices qui se rasent la tête et c'est super beau. Oui, mais elles se rasent la tête, c'est volontaire. Et les gens, ce qu'ils ont du mal à comprendre, c'est que ce n'est pas un acte volontaire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous est, qui vous est imposé. Donc, il y a des femmes qui en font une force. Moi, ce pas le côté sur lequel euh, j'étais forte, ouais, je le reconnais. Ça a été vraiment, 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 vraiment difficile. Donc, euh, si ça, ça doit se reproduire, maintenant, je pense que je serai plus forte. Mais, euh, mais ouais, ça a été vraiment, vraiment difficile et je ne saurais pas expliquer pourquoi, d'ailleurs. Peut-être parce que c'est le visage. Ou, euh... Et aussi, pourquoi les hommes, ils le vivent mieux C'est vraiment la question que je continue à me poser aujourd'hui, deux ans après. Pourquoi c'est moins compliqué Pourquoi dans la société aussi, c'est peut-être plus accepté que les hommes... Euh... Mon analyse, ça
0: serait que les cheveux, c'est la féminité, en fait. Sans cheveux, t'es plus féminine. C'est un raccourci affreux, ce qui n'est qui est pas vrai. Ouais. Comme tu l'as dit, il y, y, a, y a plein de femmes qui se le font volontairement. Mais, mais je pense que le cheveu, c'est vraiment associé à la féminité. Et, et un homme sans cheveux, c'est moins grave. Je, je, je pense que c'est ça. C'est le raccourci qu'on fait très rapidement. Enfin, ouais, En tout cas, c'est l'analyse que, ouais. que j'en fais. Il y, y a un truc hyper intéressant que tu dis. Tu dis, là, sur ce coup-ci, j'ai pas été forte. Comme si, en fait... tu que tu t'en voulais en fait, que euh, tu avais été forte sur, sur l'ensemble,
1: mais il y, y a un truc et tu te dis mince, là là, j'ai failli. Bah ouais parce que je passais mon temps à chouiner sur mes cheveux, quoi. Je faisais, j'avais l'impression. Et puis il y a des gens vraiment, mais vraiment, hein, je pense qu'ils voulaient être sympas et qui considéraient que c'était pas grave. Alors, euh, déjà, tant que ça t'est pas arrivé, je me suis beaucoup de conseils sur ce qu'il fallait pas manger, etc., ou faire attention à sa alimentation, alors que concrètement, il euh, n'y a rien qui passe, hein. même des jours de l'eau, vous la gardez pas. Donc moi j'ai eu un grand régime à base de coca, et de fromage de chèvre. Bon il bah, y a des gens qui m'ont dit ah le sucre ça alimente les, les tumeurs. Mais ouais les cheveux ouais mais jusqu'à la fin hein. Mais on, on pleurait, on pleurait, on pleurait, on pleurait. Mais c'est vrai que les hommes que j'ai rencontrés en, en traitement, je ce que tu disais ça leur pose vraiment pas de pas de soucis. Par contre eux, bah l'évoquer c'est rigolo. Enfin très souvent quand une une chimio bah t'as des troubles reptiles euh, Voilà et euh, et ça, c'est contre les traumatismes à mort. Donc, comme quoi... Euh, voilà. Oui, parce que c'est aussi un symbole de masculinité. Exactement,
0: raison. masculinité, virilité, c'est par ça qu'on te définit en tant qu'homme. C'est ou voilà. ouais. ce que te la société, en tout cas. Euh... Oui, c'est ça. Ouais, c'est assez marrant. Mais, mais de ce que tu dis, euh, j'ai quand même le sentiment que les autres, ça t'a beaucoup aidé, tu as été entouré par des, des amis ou des connaissances, etc. Mais il y a le côté un peu lourd des autres finalement, qui, mmh. euh, comme tu disais tout à l'heure, c'était intéressant quand tu disais, euh, euh, oui, euh, moi j'ai ma soeur, euh, moi j'ai ma grand-mère, tout le monde connaît quelqu'un qui... Et, et peut-être ouais. que ça fait face aussi à ce moment-là, parce qu'on parle des autres alors que, que c'est toi qui va ça. mal.
1: Et... Et puis, et puis, en plus, ils ne savent pas le traitement que tu vas avoir. Et encore une fois, chaque traitement est très différent. Chaque personne réagit différemment. Je pense qu'on prend une autre personne qui aurait suivi exactement les mêmes cures que moi. En plus, d'une cure à l'autre, tu ne réagis pas pareil en fonction d'effectivement comment est ton système immunitaire à ce moment-là. Donc, bah, c'est la contrepartie de vouloir en parler, de vouloir le médiatiser sur les réseaux. Moi, je ne comprenais pas les gens qui, qui le cachent à tout le monde, qui ne veulent pas le dire, etc. Et en même temps, c'est une forme de se protéger en se disant voilà, si j'en parle à personne, bah, à contrario, les gens ne m'en parleront pas. Et vous poutrons la paix. Les deux se valent, mais ça veut dire qu est très seul face à sa maladie, face à ce qui, qui t'arrive, il ah, y a quand même des gens pareils qui m'ont dit ah, T'as pas arrêté de fumer Alors que c'est marrant parce que le service, le secteur hospitalier, à aucun moment ils vous le demandent. D'ailleurs, euh, avant la chimio, c'est pratiquement un des derniers trucs que je faisais. Parce que donc, euh, quand on arrive, on est pesé, on refait une prise de, ils regardent la prise de sang de la veille, ils regardent vos constantes, et si tout va bien, ils commandent les produits de chimio qui ne sont commandés qu'à que ce moment-là. Donc, en fait, il y a deux heures d'attente parce qu'il n'y a qu'un seul service qui fabrique tous les produits de chimio pour tout l'hôpital. Donc, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Donc, on peut facilement attendre deux heures, deux heures et demie avant d'avoir ces produits. Donc, on est déjà, euh, déjà perfusé avec une petite solution. Donc, on est déjà un peu attaché, mais on a encore libre de ces mouvements. Et puis surtout, on sait qu'on va encore bien et que c'est après que ça va être compliqué. Donc, et puis, on a que ça à faire à l'hôpital. Donc, euh, on se réunissait dehors. Et, et souvent, il y avait pas mal de gens qui, qui fumaient. Et je sais que les gens, quand jamais étaient malades, <coughs> c'est un truc qui les, qui les choque beaucoup. Mais euh, c'est vrai que... Mais pas pour le cancer. Hein, les gens ont un avis sur tout. Donc, euh, voilà. Et à l'heure actuelle où tout est médiatisé, publié, etc. Euh, voilà. Donc, euh, c'est la contrepartie. Si tu en parles aux gens, tu acceptes que les gens aient un avis. Je pense qu'il faut plus se raccrocher à l'avis des soignants. Moi, j'ai une équipe euh, formidable, enfin, au top, surtout les infirmières. Voilà. Pour plus se raccrocher à leur avis, parce qu'elles envoient tous les jours. Elles ne sont, le... sont pas donneuses de leçons. Euh, voilà. Donc, elles te disent vraiment, euh, vous faites toujours le jour, comme vous pouvez, et, et, et au mieux. Donc, euh, donc, voilà. Mais j'avais quand même ce sentiment, tu as raison de dire, j'ai pas été assez forte, etc. Ouais.
0: Non, mais ça, c'est quelque chose que je, que je remarque beaucoup, en fait. Et peu importe la problématique ou le, le trauma de la, de la femme, je ne suis pas assez courageuse, je ne suis pas assez forte. Ou les autres sont plus forts que moi, ils, ils gèrent mieux. Enfin, c'est assez fou, en fait, euh, cette façon qu'on a de, de diminuer en fait notre, notre force et notre courage. Mais, euh, mais, mais c'est intéressant à, à observer parce que, parce que je me dis, wow, « Waouh, ton parcours, il est juste incroyable !» T'as vécu quand même ce que peu de personnes... Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y, y, y a quand même beaucoup de gens qui ont, qui ont eu des cancers. Oui, d'accord, mais pas tant que ça, quoi. Et il faut le ah faire. Ouais. <rire> ouais.
1: Bah, en même temps, si pour ça... Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je ne pense pas, mais j'ai réfléchi par rapport au titre de ton podcast. et Moi, les gens aussi me disaient que es vachement courageuse. Mais par rapport à la maladie, pour moi, il n'y a pas de courage. Parce que pour moi, la définition du courage, c'est ma vision. Euh, c'est aller au-devant d'une situation où il y a des risques qui font peur, etc., etc. alors qu'on pourrait prendre un autre chemin. Je ne pourrais pas dire, « Ah ben, non, le cancer, je ne le prends pas, salut, et je prends la voie d'à côté. » Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de courage à avoir, mais on me dit que le courage, il est le plus dans, effectivement, la façon dont tu deals avec ton traitement, avec les émotions qui se présentent, etc. Mais... Bon, je le mets en parallèle avec d'autres situations effectivement de, de femmes de trauma où il y a toujours le choix de rester ou d'être pas bien ou de subir la situation. Bon, bah là, euh, à part effectivement dire non, je veux pas de la chimio, ce qui aurait été vraiment euh, complètement stupide au euh, vu du pronostic, moi je sais pas, je, je parle pas de courage. Je trouve que c'est pas. Qu enfin, tu vois. Et si le courage, c'était peut-être juste de raconter ton histoire aujourd'hui avec
0: le grand sourire que tu as Ouais. Ouais, oui, c'est peut vrai.
1: Peut-être que ça toi... fait
0: partie aussi du, oui, du, du courage, oui, 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 oui. en plus de ce, tout ce que tu as vécu et traversé, bien évidemment. Mais, mais c'est peut-être voilà, aujourd'hui d'être là, tout sourire et te dire, je raconte mon histoire, et pourvu qu'elle soit entendue et reçue. Mmh, peut-être, c'est vrai. <rire> Est-ce qu'on peut... Peut-être passer sur le moment où on t'a annoncé que, que tu étais en rémission. C'est ça, c'est la première phase, en fait. Qu'est-ce qu qu'on te dit, en fait, finalement, quand, quand tu as eu tout le protocole de, de chimio, de, euh, de, mm. de médication Je ne sais pas trop si c'est les bons ouais, termes. la euh, médication. Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit à la fin, en fait Qu'est-ce qu qui se passe au bout, en fait
1: Alors, juste la médication, en fait, tout ce qu'on prend à côté, c'est pour euh, pallier aux effets secondaires de la chimio. Donc, en fait, euh, j'aurais dû l'expliquer tout à l'heure, etc. Ils commandent des produits de chimio. Une fois que les produits sont prêts, on commence par vous injecter de la pré-médication euh, pour protéger les autres organes de tout ce qu'on va vous injecter. Donc, moi, j'ai un protecteur de vessie, etc., etc., etc. Un truc contre les allergies. Voilà. Donc, la médication, elle tourne beaucoup autour de ça. Et le jour d'après, tu prends des antinauséeux. Euh, donc, tu fais tout, tes... tout ton parcours. Euh, ce qui va définir que ça va mieux, c'est tes analyses de sang, remonte, tes analyses sanguines, tout... tout tout le team qui va autour, parce qu'il regarde ton foie, il regarde ton cœur, parce que bon, la chimio est un peu tout abîmé. Euh, et ensuite, on refait un dernier euh, PET scan, donc tu en fais un tous les deux mois à peu près, et tu en fais un dernier en fin de euh, traitement. Et si ce fameux PET scan montre qu'il n'y a plus de ganglions, plus de tumeurs, ben, c'est bon. Et si ça ne donne pas encore les résultats escomptés, ben, on, refait, on refait de la chimio. Donc c'est vraiment ce dernier euh, PET scan qui... Euh, qu'il le sésame pour la fin ou pas. C'est pour ça qu'en plus, chaque PET scan, pour moi, c'était très angoissant, parce que c'est eux qui te disent euh, le traitement, ça va, on continue, on continue pas, on le renforce. Et une fois, forte de tout ça, bah, as rendez-vous avec ton toubib et ils te parlent effectivement de, de cette fameuse rémission. C'est ce qui est la différence avec la guérison. Voilà. C'était dans cette phase peu nébuleuse euh, voilà, de, de suivi. Donc tu t'as plus de chimio, ça c'est la super bonne nouvelle. Et au début, t'as un suivi tous les trois mois, ensuite tous les six mois, ensuite tous les ans. Là, moi, je suis à un an, je viens de rentrer à un an, donc je n'y retourne pas avant le mois de mars 2022. Là, quand Mars, il m'a dit, bon, bah, allez, je vous fais confiance, tout va bien, on passe à un an. Je me suis dit, un an, s'il se passe quelque chose pendant un an Et Justement, cet été, j'ai senti un petit ganglion dans le cou. C'était évidemment le week-end du 15 août, sinon ce n'est pas drôle. Bon, bah, je suis montée en angoisse, voilà, parce que je me suis dit, ça y est, euh, ça y est, il euh, ne je... faut pas que le mois de mars. Donc, je les ai tous ameutés, même si c'était les vacances, donc il m'a répondu deux semaines après. Donc, heureusement, je en pression, mais, euh... mais c'est ce qui... le truc auquel il faut que je deal maintenant, c'est euh... la récidive, et euh... pas se paniquer euh... toutes les 4 secondes dès qu'on sent un truc, parce que je pense que j'ai une mini-angine, hein. encore une fois, c'est une zone où il y a beaucoup, de... Y a beaucoup de... de ganglions, et puis voilà, pas s'affoler le moindre truc, parce que voilà, le... le bilan aujourd'hui avec les matos outre il te fait faire une prise de sang, c'est surtout la palpation, et moi je refuse de me la faire moi-même, parce que je pense que Autant sur le cancer du sein, ça peut servir à quelque chose. Autant là, la zone étant tellement importante, et encore une fois, parce qu'il est normal d'avoir des ganglions et non pas une tumeur dans les seins, euh, je vais sentir des trucs. Et, euh, et, euh, voilà. C'est pour ça que même pendant le Covid, on avait le choix de ne pas y aller ou de faire un truc vidéo. et Moi, j'ai refusé. Je, je, je voulais, je voulais qu'il me palpe, en fait. Voilà, le, le, le... Aujourd'hui, pour ma part, fin pour les lymphomes, les euh, le suivi sert sur toi, ça. Voilà. Comment tu
0: te sens aujourd'hui, Émilie
1: Alors, physiquement, euh, au top. <rire> euh, mentalement, bah, ça a quand même changé euh, pas mal de choses. On peut, si, on peut aborder le point de qu'est-ce que ça a changé. Il y a quand même eu des points positifs. Moi, ça m'a appris beaucoup à relativiser, parce que j'étais quelqu'un qui s'angoissait. Enfin, je suis quelqu'un d'assez anxieuse et angoissée de nature. Et des fois, pour des choses euh, un peu hors de proportion. Et, euh, et vraiment, aujourd'hui... Euh, je m'aperçois qu'il se passe des trucs ou des contrariétés avant, ça m'aurait fait monter dans les tours. Là, je me dis, bon, certes, c'est contrariant, on ne va pas non plus se réjouir d'avoir des galères, mais bon, finalement, ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas si grave que ça, en fait. Voilà. Et l'autre truc, c'est vraiment de savourer presque chaque instant de la vie. Ça, ça fait un peu. Mes amis se de me demandent, disant, ça fait la... la fille qui a vu la lumière au bout du tunnel et qui en est revenue. Mais euh... voilà, encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se plaignent de tout et n'importe quoi. Et souvent, j'ai envie de dire, mais les sujets ne sont... sont pas si importants. Pendant longtemps, au 1er janvier, là, quand les vieux te disent Ah, la santé, enfin, de l'argent, l'amour, la santé, je me disais pourquoi ils me parlent de la santé, on s'en fout. Et aujourd'hui, je me dis vraiment, en fait, c'est effectivement tout en découle un peu parce que l'argent, c'est bien, mais bon, si es très malade et que tu peux rien faire, euh... voilà, surtout qu'en France, c'est pour moi pas une. ça fait pas de distinguo. Autant aux États-Unis, euh... plus d'argent te permet d'avoir un meilleur traitement, de ne pas avoir une chimie au rabais. Euh... Ça, c'est le point important de ce que je voudrais dire. C'est tous les gens qui critiquent beaucoup le système français. Certes, ce n'est pas parfait, mais en France, on a la chance de se dire « peu importe mon revenu, je vais avoir la chimio la mieux possible voilà. ». Quand on voit le prix d'hospitalisation, quand on voit le prix que coûtent les produits, voilà, on ne fait aucune avance, tout est pris en charge. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu as accepté de témoigner au micro de Femme Courage En fait, avant, je... enfin, le... jusqu'à peu, je ne voyais pas tellement l'intérêt de d'en parler au-delà de, de mon cercle de proches, parce que, comme on l'a un petit peu évoqué tout au long de, de, de l'interview, euh, bah pour moi, c'était quelque chose, oui, avoir un cancer, mais bah, il y a plein de gens qui ont un, et alors, euh, voilà. Et, et en fait, en découvrant que beaucoup de gens, euh, beaucoup de femmes témoignent sur, sur leur maladie, bah, je me suis dit, pourquoi, pourquoi pas donc, Encore une fois, euh, chacune est différente, chacune le vit à un moment particulier euh, de sa vie. Euh, voilà, donc euh, j'avais envie d'essayer de, l'expérience. Voilà.
0: Je voulais te poser la question tout à l'heure par rapport à ta fille. On l'a assez peu évoquée, finalement. Ouais, comment comment elle, l'a
1: vécue Je l'avais notée. Elle, ouais, ne noté, euh... bah, voulait pas du tout en parler avec moi. Au début, je pense qu'elle ne comprenait pas trop, parce qu'on n'avait pas eu trop de cas dans la famille. Euh, voilà. Quand traitement a commencé et que j'ai commencé à être vraiment pas bien, ça l'a touchée. Mais euh, elle ne voulait pas, je pense, m'inquiéter encore plus. Elle voulait pas... Bon, elle est, elle est assez pudique et... Euh... Elle rentrait dans l'adolescence, ça, c'était compliqué. Donc, euh, elle ne voulait pas en parler au collège. Et en même temps, elle a craqué deux, trois fois. En... Enfin, je sais qu'une fois, elle a craqué en classe. Donc, les, les profs étaient un peu plus au courant. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vu la, la psy du, du collège. Et apparemment, ça lui a fait pas mal euh, de bien. Et moi, j'avais vu aussi la psy de l'hôpital qui m'avait proposé euh, de faire de, des séances, de voir ma fille, etc. Mais euh, voilà, on, on l'évoquait assez peu. Et en fait, tout ce qu'elle m'a dit, elle me l'a dit après, une fois que j'ai été en, en rémission. Euh, sachant que tout le temps, on l'a rassurée sur le fait que Tchkin, euh, ça se soigne super bien, qu'il y avait un super pronostic. Et que, et que, et que voilà. Mais je pense qu'elle a un peu accusé le coup, quand même, parce qu'encore une fois, euh, euh, mais c'était dur pour tout le monde, hein. je l'ai vu, parce que moi, j'étais voilà, jamais malade, j'étais celle hyper forte, sur qui on peut toujours compter, euh, qui est toujours debout. Euh, voilà. Donc, c'était la première fois qu'il me voyait un peu KO, et je pense que pour beaucoup de gens, ça a été difficile, parce qu'Emilie, qu elle n'est jamais KO, quoi. Enfin, moi, c'est clairement la pire épreuve de ma vie. Euh, je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi fort avant. Et je pense que des fois, euh, ouais, la vie, elle te met une espèce d'épreuve pour justement euh, te découvrir ou te faire grandir. Enfin, et en même temps, 2019, c'est euh, enfin, l'année où je me suis rencontrée. En fait, parce que j'ai vraiment, vraiment appris plein, plein de choses sur moi. Donc, euh, c'est hyper facile de le dire après. Hein. Pareil, encore une fois, on aurait fait ce podcast en plein dans la maladie. Je t'aurais dit « c'est horrible, je vais crever ». Euh, voilà, je ressemble à rien. Et... Mais c'est des choses dont j'ai plusieurs fois entendu, des euh, gens euh, de la résilience, en fait, qui ont senti des trucs vachement durs et qui m'ont dit, mais en fait, je, je, je me suis découvert, j'ai appris plein de choses sur moi. Donc malheureusement, je pense qu'on apprend plus de choses sur soi quand justement il faut aller puiser dans ses ressources parce que tu vis euh, des choses difficiles. Je pense que c'est normal aussi.
0: Euh de mettre du temps à, à penser comme tu penses aujourd'hui. Oui, que quand, quand tu me dis, il y a deux ans en arrière, si on en avait parlé, et c'est normal aussi, parce que quand tu es dans, mmh. le, dans le drame, dans le choc, ouais. dans le trauma, c'est complètement normal. Et puis parce que tu ne peux pas l'analyser avec du recul, voilà. tu as pu maturer en fait, ce qui, ce qui t'est arrivé et te dire qu'est-ce que j'en ai tiré. Et c'est là où, euh, où tu as un éclairage mmh. complètement différent mmh.
1: C'est pour ça que, voilà, le message que je veux faire passer, c'est qu'effectivement, tant que t'es dans le mal, t'es dans la douleur, bon, c'est compliqué, mais il faut vraiment essayer de... Surtout quand les pronostics sont bons, quelle que soit la maladie, mais vraiment essayer de se dire, bah, je vais aller vers le mieux, il va y avoir un mieux, et c'est tout ça, je le fais pour que ça aille mieux, et un jour, je retrouverai une, un peu une vie d'avant. Elle sera forcément différente, hein, parce que, parce que t'es par, par par la maladie. Il voilà, faut vraiment s'accrocher au moment positif quand les moments sont super durs, parce que les moments super durs, il hein, y en a plein. Quoi. Voilà. Mais, et aussi, en même temps, euh, accepter voilà, ces moments. Euh, moi, j'ai beaucoup lutté au début, puis finalement, bah, il hein, faut, faut accepter qu'il y a des jours qui sont vraiment difficiles. Et euh, tu vois, te disais comment ça va bah, dans la vie au quotidien, du temps, ça va, vous essayez de minimiser, etc. Il y a vraiment des jours où je disais clairement aux gens euh, bah, c'est la cata, quoi. Hein en rigolant un peu de l'humour noir etc mais mais voilà bah, aujourd'hui ma seule action euh, c'était d'aller pisser quoi et aller pisser c'était déjà euh, une super victoire ça c'était vraiment vraiment euh, vraiment horrible pour moi vraiment de voilà.
0: merci Mélie pour euh, pour ton témoignage et la confiance que tu m'as accordée euh, aujourd'hui je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites
1: pour conclure euh, moi je pense que c'est vraiment euh, comme je l'ai dit juste avant que c'est dans l'épreuve qu'on qu'on se révèle donc il faut pas forcément avoir peur de l'épreuve. Euh, il faut vraiment se dire qu'on va qu'on va retirer des choses euh, positives après coup. Et euh, sinon, moi, ma phrase fétiche qui résume tout tout ça, c'est euh, la vie, ce n'est pas d'attendre euh, que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et euh, ça résume vraiment le fait que voilà, même même dans les moments euh, hyper tendus, il faut euh, voilà, faut, faut, faut continuer à avancer et, et, et à faire des choses et ça résume l'idée que hyper bateau qu'on entend tout le temps que pendant la maladie euh, il faut essayer d'être le plus ouais, optimiste et positif et, et, et essayer d'aller d'avancer parce que sinon effectivement les, les journées les mois et les semaines sont, sont très compliquées.
0: Merci à Émilie, pour cette jolie citation merci. Merci à Émilie d'avoir livré son histoire à mon micro je suis toujours très admirative de toutes ces personnes qui se battent avec force et courage contre la maladie. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que nous sommes toutes des Femmes Courage. Vous souhaitez soutenir mon podcast Vous pouvez me suivre sur Instagram, mais également donner une note à Femmes Courage sur Apple Podcast. Ça ne prend que quelques minutes, et cela m'aide beaucoup.